0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Endlich raus aus der Vereinsamung am heimischen Schreibtisch und hinaus und woanders wieder hinein, zum Beispiel in ein Berliner Atelier. Diesem Impuls bin ich gefolgt und habe mich Angemeldet bei einer Künstlerin, die sich etwas Einmaliges vorgenommen hat. Und darüber wollte ich mehr erfahren und habe angeklopft und siehe da, mir wurde aufgetan. Vielen Dank, liebe Uli Eigner, dass ich hier sein darf.
1: Danke, Herr Klausen. Freut mich auch, dass Sie mich besuchen.
0: Worum geht's? Uli Eigner hat schon viel künstlerisch gearbeitet und auch gelehrt. Und dann ist sie 2014 nach Berlin gekommen. 2011, 2011 nach mhm. Berlin gekommen. Und hat 2014 erklärt, sie wolle sich von nun an nur einer einzigen Aufgabe ganz widmen. Eine Million Kunstwerke aus Porzellan schaffen, jedes ein Unikat, handmade und zugleich Teil eines globalen Datensatzes. Denn über eine Website kann man nachvollziehen, wohin alle diese Stücke des weißen Goldes gegangen sind. Ich weise kurz hin auf die Website von Uli Eigner. das ist die Seite www.eine-millionen.com und wir wollen auch über Reflab eine kleine Bilderstrecke mhm. über Instagram posten, sodass man das Schön. auch hören mhm. und angucken kann. Jetzt wollen wir darüber sprechen.
1: War meine Kurzvorstellung halbwegs richtig? Ja, ist nur das Einzige, was nicht gestimmt hat, ist, war, dass das das Einzige ist, was ich tue. Es ist nur so, es ist eine Idee von vielen, die ich habe, die ich bis an mein Lebensende verfolgen möchte. Weil ich mache ja zum Beispiel auch großformatige Buntstiftzeichnungen und dieses Drehen ist eine Geschichte, die das ist eine eine Entscheidung, dass man etwas tut, was wirklich bis an sein Lebensende durchgezogen wird, weil man schauen will, was alles passiert.
0: Als ich das erste Mal von dieser Idee, diesem mhm. Konzept, diesem Entschluss gehört habe. Äh Ging mir so verschiedene Impulse durch den Kopf. Mhm. Da dachte ich erst, oh, ist das groß, größenwahnsinnig. Eine mhm. Million mhm. Werke schaffen, äh, wie immens groß ist das? Dann mhm. habe ich nochmal nachgedacht. Und dann hatte ich die Assoziation, na, das ist ja ein monastisches, nonnenhaftes Versprechen. Also die, <lacht> naja, die meditative ja. Konzentration auf das mhm. eine, dass das Rechte ist. Und dann kam noch ein Gedanke, oder oh, es ist... ist weil das natürlich nie zu erreichen ist, eine mhm. Einübung in Endlichkeit. Mhm. Was ist es bei Ihnen mehr? Mehr Demut, mhm. mehr Stolz, mehr Konzentration, mehr Fokussierung?
1: Also, es ist auf alle Fälle, ähm, es geht um Konzentration. Was passiert, wenn man sich auf eine Sache äh, wirklich konzentriert und wenn man, mit den, wenn man sich runter reduziert, wenn man versucht, mit so wenig, wie mit, mit so wenig möglich, so viel wie möglich zu machen. Und Schon auch dieses monastische Nonnenhafte, das stimmt schon. Das hat auch ein befreundeter Pater schon gesagt. Ja, die Uli eigner die dient ihrer einen Million. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil es stimmt. Ich habe mir, ich habe da ein, wie ein Gelübde abgelegt. Aber wie das ausschaut, was ich tue, das bleibt ja mir überlassen. Und diese, diese Vielfalt, also das, man entscheidet sich zwar für eine Sache, aber wie diese eine Sache ausschaut, das sind ja eine Million Möglichkeiten, wie ich das umsetze. Und ich wollte einfach einen, einen Ruhepol erzeugen mit so einer Idee und gleichzeitig einen riesengroßen Raum für Manöver eröffnen. Also es ist ja dadurch, dass ich nur auf Auftrag arbeite, geht jedem Einzelnen, es handelt sich bei diesen Porzellanwerken, wie sie das nennen, um Essgefäße. Also es gibt so die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Regel ist, dass es ähm, transparent glasierte Weiße Essgefäße sind. Also es geht da auch um eine Verlebendigung von Kunst. Ich wollte Werke schaffen, die mit den Menschen leben, die die Menschen auch berühren und richtig im, im wörtlichen Sinne. Also etwas, ein, ein Material, was von meinen Händen in die Hände an den Mund, von, an den Mund genau. Es ist eine sehr, ähm, ja. Geht auch um die physische Existenz auf diesem Planeten. Ja, da habe ich gleich zwei Assoziationen. Ja. Das
0: eine ist ähm, das Thema Auftrag. Also erst dachte ich, mhm. die Uli Eigner hat sich ganz fokussiert und konzentriert, mhm. gelübdehaft, sitzt mhm. sie still und einsam in ihrer Werkstatt und dreht und dreht und dreht. Mhm. Ähm, aber sie machen es auf Auftrag. Da würde ich erst mal gerne wissen, mhm. wie kommen sie denn, das ist ja eine kommunikative Art. Ja. Sie lernen Leute kennen oder sprechen ja. Leute an oder, ja. und dann muss man ein bisschen verhandeln oder was mhm. soll es denn
1: sein? Mhm. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, begonnen hat es so, dass ich, mir war es ja wichtig immer schon, auch früher, ich habe ja auch mit meinen Zeichnungen zum Beispiel, eine Zeit lang habe ich nur Porträts gemacht, weil ich wollte, dass es für eine bestimmte Person ist. Ich wollte wissen, wohin diese Zeichnungen gehen, die ich da mache. Das ist, war ein anderes großes Projekt, es ging auch nicht, also es war eher so, dass sich Leute mir zur Verfügung gestellt haben, dass ich sie porträtiere. Die mussten das aber auch nicht kaufen. Also das war dann, wenn sie ihnen gefällt, haben sie es gekauft, wenn nicht, nicht. Für mich ist es sehr wichtig als Künstlerin, dass ich Dinge für einen ganz konkreten, in einem konkreten Kontext machen darf, dass ich ein konkretes Gegenüber habe. Das hat auch damit mit einer Kunstbetriebmüdigkeit zu tun dass man von einer Messe zur nächsten, von einer Ausstellung zur nächsten, das hat, mir hat das nicht gefallen, mir war das zu un, unspezifisch. Also ich tue nicht, ich, es ging darum, keinen Monolog zu führen die ganze Zeit, sondern eigentlich einen Dialog. Und dann mit dem Auftrag ging es darum, ich habe mir, das war auch eine Setzung im Projekt, dass ich immer jedes Gefäß für eine bestimmte Person mache. Und das hat sich dann natürlich, zuerst habe ich das im Freundeskreis, dann sind es, also zuerst in der Familie, ich bin zuerst, habe ich meine Kinder gefragt, habe meine Freunde gefragt, habe meine Eltern gefragt und die haben sich dann, wir haben es von Anfang an verkauft, getauscht oder verschenkt, mit den Künstlerinnen, Kollegen haben wir natürlich dann getauscht und ähm, also es gab immer ein konkretes Gegenüber und das war mir wichtig. Und wir haben immer gesprochen über das, ist ja eine große Narration, Porzellan, das weiße Gold, wie Sie schon sagen. Ich habe den Leuten gesagt, sie haben 500 Jahre Garantie auf das Gefäß. Kommt dazu, dass Porzellan ist ja sowas wie Stein. Also das überlebt uns ja alle. Ich wollte auch diese zeitliche Entgrenzung wir dieser Objekte. Das, das ist klar, wenn ich sowas mache, das ist sicher länger als ich selber auf diesem Planeten. Mhm. Und das sind ganz viele das sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte.
0: Was ähm, mich erinnert, also das, was ich sage, mhm. erinnert mich an ein Gespräch oder einen Dauerstreit, den ich mit einem Kollegen äh, führe, der mhm. auch sich so für das Feld von Kirche und, Religion, Kirche mhm. und Kunst äh, interessiert und der immer ein großer Verfechter der Autonomie der Kunst ist. Und mhm. Auftragskunst, ja. oder kirchliche Auftragskunst und ganz besonders, ja. ist immer eine Form von Überwältigung. Mhm. Und ähm, eigentlich moderner Künstler, und mhm. Künstler müssen autonom rein ja. und sich alleine arbeiten. Ich mhm. höre aber manchmal von, vor allem von Künstlern, die sagen, ach, einen Auftrag haben ist gar nicht schlecht. Ja. Also, Solange ich die mhm. Freiheit habe, in der Umsetzung ja, so genau, zu machen, wie ich ganz das will. Genau. Ja. Aber warum muss ich das eigentlich immer ganz alleine aus mhm. meiner individuellen Genialität schöpfen?
1: Na, dieses ganze Eine-Million-Projekt ist ein Kommunikationsprojekt. Das baut darauf auf, dass Gespräche geführt werden. Und aufgrund dieser Gespräche passiert etwas. Und es ist ja nicht so, dass die Leute kommen ja zu mir, also das ist ja, wir sind ja, das ist ja auch eine Versuchsanordnung. Es gibt ja für jedes Objekt gibt es einen Datensatz. Das ist im Internet ist auch. Äh, ich, mich hat auch interessiert, was geht schneller um die Welt? Sind es die physischen Objekte? Wann bin ich einmal rund um die Welt? Nach zwei Jahren waren wir auf fünf Kontinenten mit den Gefäßen. Wir wissen so wir wissen quasi von jedem Gefäß wo es ist weil immer wenn ein Gefäß in die Welt geht zu irgendeinem Besitzer bekommt haben bekommen wir die Adresse manchmal ist es nur die der Name der Stadt aber meistens geben uns die Leute sehr gern die die Adresse es wird auf einer anonym natürlich auf einer digitalen Weltkarte auch eingezeichnet
0: man kann das eben gucken mhm. man geht auf die Website und macht so eine kleine Weltreise und klickt genau, an und genau. sieht mitten in Australien war ich mal ja. bei der Vorbereitung und ich mir das ja. angeguckt. Plötzlich kommt da eine schöne Tasse oder mhm. ich gehe nach Nordamerika. Genau. Vieles ist natürlich in Deutschland ja. oder also Österreich, das meiste ist natürlich
1: in Österreich und in Österreich, Deutschland. wo sie herkommen. Genau, aber wie gesagt, wir sind auf fünf Kontinenten. Genau.
0: Ähm, was mich nochmal interessiert, ist das Machen selbst. Also Sie haben ein Gespräch geführt, mhm. ein Mensch war hier. und ja. Sie haben sich irgendwie ein Gefühl entwickelt. Ja. Ähm, genau. Und dann setzen Sie sich hin mhm. äh, an diese Drehscheibe, die mich ja mit Ehrfurcht und auch mit ein bisschen Neid äh, mhm. ähm, erfüllt, weil mhm. das so schön sein muss. So stelle ich es mir mhm. vor. Also ja. man sitzt da und aus den also wenn man sich das auch anguckt, es gibt einen schönen, ja. äh, schönen äh, ja, Filmaufnahmen von Ihnen. Es wächst sozusagen aus mm. den Händen. Da so hat man das mm. Gefühl, den genau. Vor...
1: Da geht es auch darum, aus nichts so etwas zu machen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Projekt mache, ist dieses, dieses Gefühl in den Händen, äh, aus nichts, nämlich aus dieser Erde. Natürlich ist es jetzt die feinste Erde, die es gibt, das ist Porzellan. Aber aus einem, aus einem Klumpen feuchter Erde machst du ein Gefäß. Und das ist etwas, was es eben seit Anbeginn der Menschheit gibt. Es gibt ein Gefäß, das ist was absolut Notwendiges, und ich kann das erzeugen. Und es ist etwas, was das ist wie eine Sprache, die seit ich weiß nicht wie vielen hunderttausenden Jahren wird diese Sprache gesprochen. Für mich sind Objekte eigentlich auch sowas wie Texte, und ich knüpfe mit diesen mit meinen Objekten eigentlich an einem an einem Text an, der so alt ist wie die Menschheit selber.
0: Da muss ich natürlich sofort als Theologe mich mhm. melden, weil eine Assoziation mit, zu einem Text äh, von Ihrer Arbeit her ist natürlich die Schöpfungsgeschichte. Mhm. Also am Anfang der Bibel gibt es diese beiden Schöpfungsgeschichten und die zweite, die etwas urtümlichere, mhm. ist. Ähm, die geht eben so: Gott nimmt einen Klumpen mhm und formt ja. daraus <lacht> ja. äh, nicht auf ja. einer Scheibe, sondern er formt ja. mit den Händen etwas äh, etwas Menschliches. Es ja. wächst in seinen aus seinen Händen aus bloßer Erde,
1: ja.
0: Erdboden Adamar, ja. daraus wird Adam äh, die Schöpfungsgeschichte. Und dann allerdings, äh, das ist wahrscheinlich dann der Unterschied zu ihren Gefäßen, er bläst ja. dann den seinen Odem in diesen Erd ja. Erdklumpen hinein. Ja. Ja. Aber, weil Sie schon sprachen, von genau. aus nichts etwas ja. machen, kam mir das natürlich sofort. Mhm. Auch ein Urbild von, mhm. ähm, von Schöpfertum.
1: Ja, das auf alle Fälle. Und es ist ja auch für mich, also das ich, wir haben jetzt 40 Minuten Zeit. Ich kann jetzt gar nicht so weit ausholen. Das wäre ein Gespräch über zehn Stunden wahrscheinlich. Aber mich beschäftigt, wenn wir schon jetzt über theologische Dinge reden mhm. möchten, sehr die Endlichkeit des Daseins unserer Körper auf diesem Planeten. Und ich zähle meine Lebenszeit. Also es ist ein Beweis von Zeit, Meines, also von meiner, von meiner Zeit, jedes Gefäß, das Sie haben, ist ein, ist ein paar Minuten meiner realen Lebenszeit. Und es ist ja auch, ich lege einen Faden durch die Zeit mit diesen Gefäßen und dadurch, dass jedes Gefäß aufgrund eines Gesprächs entsteht, erinnere ich mich auch. Ich kann, wenn ich, wenn ich jetzt nachschaue, das Gefäß 2570, kann ich in unsere digitalen Archive gehen und ich weiß, für wen ich das gemacht habe und ich kann mich sofort erinnern. Also das ist ein riesiges Erinnerungs- Kunstwerk auch. Also, das ist eine, also ich entwickle entlang dieser, dieser Linie, dieser chronologisch nummerierten Gefäße, es äh, ist ein Beweis für meine Lebenszeit hier. Und warum mich das so beschäftigt, diese Endlichkeit des Daseins hat damit zu tun, dass ich einen Suizid hatte in, im, im nächsten Umfeld, im mhm. engsten Umfeld. Und mir plötzlich ähm, bewusst geworden ist, wie endlich, was ist das? Was ist jetzt meine Zeit, die ich noch habe? Und plötzlich habe ich das total stark gespürt, dass ich vielleicht noch 30, 40 Jahre leben werde. Und ich wollte das, das ist wie eine Bewusstmachung dieser Zeit, die ich noch habe. Also das ja. ist, das ist ganz ein wichtiges, ganz eine wichtige Geschichte. Und dann auch, weiß ich noch mal zurückgehend auf diese Aufträge. Das klingt zu schnöde. Für mich ist ein Auftrag eine Begegnung. Und das ist auch bei jedem anders. Also Aufträge passieren über Telefon, über E-Mail, über WhatsApp, ähm, Leute, die mich ansprechen. Aber es ist schon so, die Leute kommen zu mir. Und je, je länger ich das mache, seit 2014 arbeite ich daran, umso bekannter wird es. Und wir kriegen wirklich Anfragen aus der ganzen Welt und wir verschicken es auch in die ganze Welt. Oder es kommen Menschen aus der ganzen Welt zu uns, weil die äh, das Zurückverfolgen, diese Idee, und sich auch einschreiben wollen in diese Geschichte. Weil es ist auch ein Beweis. Ja, das ist auch der Beweis ihrer Existenz. Also sie werden das ist eine große Erzählung, die One Million, die besteht aus One million Geschichten quasi. Und nochmal dazu, wenn es das auch jetzt in speziellen Museumsshops gibt, diese diese Künstlereditionen, dann ist es auch so, dass da in diesen Museen, egal wie groß die sind, gibt es eine Person, die das möchte, die eine Wahrnehmung hat von dem Projekt, die sich auch darum kümmert, dass die Adressen da geht es nicht darum, dass man so schnell wie möglich so viele verkauft, sondern es werden auch wieder da die Adressen aufgeschrieben. Die meisten lassen ihre E-Mail-Adressen da, die kommen in einen Verteiler, die werden informiert über alles, was wir machen. Und wie gesagt, geht's also, dass wir Porzellan verkaufen, das ist nur ein Aspekt. Es gibt auch Events. Und warum? Fangen die ja. schon an, miteinander zu
0: kommunizieren? Oder ähm, ist das noch Wir äh, sind jetzt
1: dabei. Also, wir machen, äh, das, wir arbeiten mit einem Programmierer aus München zusammen. Wir möchten die ganze Webseite sehr interaktiv machen, sodass Menschen auch die Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu kommen. Es geht manchmal schon über mich. Und es ist auch geplant, wenn wir bei der Nummer 10.000 sind. Jetzt bin ich bei der Nummer 6.087, glaube ich. Bei, wenn wir bei der Nummer 10.000 sind, dann wird es ein ein Treffen geben, entweder real in Berlin irgendwo und jeder, der ein Familiengefäß hat, soll einfach kommen, soll das mitbringen, wir essen gemeinsam oder wir machen das digital, weil dann kann man es wirklich weltweit machen. Also daran, daran haben wir auch schon ein bisschen Erfahrungen. Wir haben schon ähm, mehrere digitale Essen gehabt, auch jetzt während der Corona-Zeit, wo Menschen im Vorfeld, äh, das war im Zusammenhang mit Bauhausmuseum in Dessau, da hätte ich für eine Konkurrenz über Museum heute äh, das Geschirr für jeden einzelnen äh, Konferenzteilnehmer ein Gefäß gemacht. Die hätten das bekommen. In die Gefäße eingraviert waren die Berufe dieser Leute, die da waren. Und die haben im Vorfeld... Genau, und da dieses, diese Konferenz nicht real stattfinden konnte, haben die im Vorfeld eine Schüssel von mir zugeschickt bekommen und man hat sich zu einer bestimmten Uhrzeit getroffen und hat gemeinsam Mittag gegessen. Und die Leute hatten dann Schalen, wo nicht unbedingt ihre Profession eingeritzt war, sondern Museumsdirektorin aus der Schweiz hatte ein Gefäß, da war Praktikantin drauf. Und das Ziel wäre gewesen, damit die Leute sich kennenlernen, dass die untereinander austauschen. Fakt war, jeder wollte diese Schüssel nicht mehr hergeben. <lacht> Muss man auch dazu sagen, ich habe die, Schüssel, die Schüsseln blind gedreht. Also das waren wirklich eigenartige Homunculus. Das wiederum ist hervorgegangen aus einem Gespräch, was ich geführt habe mit Bauhausstudentinnen, die die wissen wollten, wie das sich das anfühlt, wie ich das mache und woher eigentlich diese Formgebung, was das ist, diese Formgebung. Und ich habe ihnen gesagt, was mich interessiert, ist der Akt des Drehens, der Akt, dass ich aus nichts etwas schaffe, nämlich einen Raum. Und dieser Raum ist halt quasi wie ein Handlungsspielraum, ist halt ein Innenraum, wo man dann seinen Kaffee draus trinkt. Und ich habe gesagt, mir ist es eigentlich egal, wie die ausschauen, es geht mir wirklich um diesen reinen Akt des Schaffens dieses Gefäßes.
0: Da habe ich noch mal eine Frage zu dem Thema der Zeit, also weil mhm. das ja also einerseits ähm, so schön ist beschrieben, dass sie ihre Zeit dadurch auch markieren mhm. und füllen, dass sie mhm. etwas tun. Sonst genau. ist ja sozusagen die Gegenwart immer nur dieser nicht messbare mhm. Punkt, der sich von der Vergangenheit in die Zukunft mhm. bewegt und eigentlich ein leerer Punkt mhm. ist und wenn man ihn nicht irgendwie gestaltet oder ihn markiert ja. oder Abschnitte gibt ja. oder mit einer Aufgabe verbindet, dann zerrinnt die Zeit mhm. ja zwischen den Fingern. Mhm. Ähm, jetzt mal ganz naiv gefragt, haben Sie so ein Pendum, dass Sie sagen, ganz rituell, mhm. nonnenhaft, ich mache jeden Tag eins oder, oder zehn oder ähm, das muss ja irgendwie auch fertig sein, man kann ja das mhm. nicht wieder zusammenklumpen, sondern, mhm. sondern so stelle ich mir das vor, mhm. laienhaft aus der Bewegung. Ja. So lange dauert das ja gar nicht ne. doch,
1: oder? Das ein Gefäß ist in einer, in einer halben Minute gedreht oder in, aber die Arbeit davor und danach dauert lange. Ja. Ja. Die Aufbereitung des Materials, die Vorbereitungen, das Drehen, das Abdrehen, das Gravieren, das Retuschieren, das Brennen, das Glasieren, das nochmal brennen, in unserem Fall das fotografieren, das vermessen, das zuordnen, das versenden, dann die Fotobearbeitung das Uploaden auf der Webseite und so weiter. Also das ist ja, ja, das quasi ist diese One Million. Genau, und zu Ihrer Frage, also das ist, das in, in meinem Fall ist das das Wenigste, also von zeitlich gemessen das Wenigste ist, das Gefäß herzustellen. Was wir mit den Gefäßen machen und wie die funktionieren und was die, ihre Aufgabe, quasi das ist das sehr zeitintensive. Und die Frage, ob ich täglich ein Gefäß oder zehn drehe, das ist ganz unterschiedlich. Also Es ist, ist nicht so, dass ich mich bemühe, schnell, 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 diese eine Million zu machen. Weil die ist jetzt, ich habe mir das ausgerechnet, ich müsste 30 Jahre lang eine Fünf-Tage-Woche haben mit acht Stunden am Tag und 192 Gefäße drehen. Das kann ich. Also mittlerweile, ich, ich wollte ja auch etwas tun, wo ich automatisch besser wäre. Das war auch so eine war auch wichtig in der Überlegung, was tue ich eigentlich. Ich will etwas tun, ja, wo man einfach besser wird. Also es ist einfach... Handwerk, das hat mich interessiert. Und es ging aber nie darum, dass ich, ähm, ich wollte einen großen assoziativen Raum öffnen und die Leute einladen, da reinzukommen, indem sie ein Gefäß von mir kaufen, ein Gefäß äh, tauschen oder eben geschenkt bekommen, aus irgendwelchen Gründen. Auf Kunsthandwerk, auf mhm.
0: Handwerk will ich gerne ja. mal zurückgehen, weil das war nochmal eine andere Assoziation, die ich hatte. Es ist ja seit einigen Jahren so, dass... Ähm, die Kunstgeschichte wieder etwas gerechter wird und große Künstlerinnen vor allem mhm. der klassischen, moderne wieder mhm. erinnert werden. Es gibt so ein, zwei, drei äh, Frauen, die ich total interessant mhm. finde und bei denen und vielen anderen man ja wahrnehmen mhm. kann, dass sie aus dem Kunsthandwerk in mhm. die bildende Kunst gekommen mhm. sind, oft notgedrungen, weil ja. sie nicht in die Kunsthochschulen Tauben durften. Ab. Mhm. Hanab oder also mhm. es gibt auch so verschiedene andere, ähm, die ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, wo sozusagen die Frauen manchmal über den Umweg des Kunsthandwerks, mhm. Teppiche oder was das alles mhm. gewesen ist, auch Töpfer natürlich, ja. zur Kunst gekommen sind. Ähm, und ich aber bei Ihnen jetzt so den Eindruck habe, das ist ja gar kein Widerspruch. Also Sie mhm. haben eine Töpferlehre gemacht mhm. als junge Frau, mhm. haben dann richtig als klassische Künstlerin mhm. gelebt, Kuratoren, äh, Professoren mhm. und kehren jetzt zurück und haben aber nicht diesen Unterschied, so die hohe eine Kunst und da das Handwerk, Nein. sondern das ist eins.
1: Nö, ich glaube, dieses One Million ist ein klassisches Konzeptkunstwerk mit einer großen kunsthandwerklichen Komponente. Aber dies, das, diese Töpfe, die ich selber mache, das ist ja nur ein, ein Aspekt vom ganzen Projekt. Und für mich ist es in erster Linie ist das eine lebenslange Performance. Es interessiert mich auch eben der Wert des Körpers in einer Gesellschaft, in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Also das ist ja auch eine, ich, es interessiert mich auch dieses Verhältnis äh, Existenz und Körper, auch die äh, das, wie wie existieren wir und was was ist Arbeit? Eigentlich, was ist Arbeit? Und ich weiß, dass körperliche Arbeit eigentlich keinen guten Ruf hat. Das ist etwas, was mich, was mich sehr beschäftigt. Also ich hätte gerne eine Neubewertung von körperlicher Arbeit, weil ich glaube, dass wir in einer digitalisierten Welt, wie wir sie haben seit den frühen 90er, späten 80er Jahren, dass sich unser gesellschaftliches Miteinander, unser Gesamtes in der Welt sein, aber komplett ändert, weil unsere Handlungsspielräume andere geworden sind aufgrund dieser neuen Technologien. Und deshalb ist dieser Körper hat eine komplett andere Bedeutung als wie noch vor der digitalen Re Revolution. Also dass wir wir leben anders. Wir haben eine komplett andere Matrix, in Sie der wir uns es befinden. Aber ist das
0: beides. Sie gehen ja nicht einfach zurück in so mhm. eine vorindustrielle no. heimelige Art, nee. sondern Sie haben diesen Moment, ja. wo ein Ding entsteht ja. nur aus Ihren Händen ja. und der Scheibe natürlich. Mhm. Aber die gab es auch schon. Ja,
1: äh, Gibt es schon ganz lange. Ja. Mhm.
0: Und zugleich verbinden Sie es aber eben auch mit ja. den Möglichkeiten ja. einer.
1: Na, das ist, ich würde nicht haben. drehen, würde es das Internet nicht geben, weil es eigentlich um diese Art von Kommunikation geht. Es, wie ich, das? ich weiß gar nicht, wo ich da beginnen soll, auszuholen, was ist die Rolle der Künstler, Künstlerinnen im 21. Jahrhundert. Was tun wir, wer sind wir und warum tun wir das? Was ist Öffentlichkeit? Öffentlichkeit hat sich radikalst verändert, seitdem wir die digitalen Medien haben. Ähm, wer bin ich und was tue ich? Das sind ganz äh, ganz archaische Fragen eigentlich. Und für mich ist dieser, dieser Widerspruch zwischen diesem Informationsüberfluss, also wir wissen so viel, das können wir in einem Menschenleben nicht anwenden. Demgegenüber habe ich diesen analogen Körper, der sich reproduziert, der altert, der schwächer wird. Und mich interessiert dieser Zusammenhang zwischen das, was ist es, dieses Ding, mein Körper, der Kinder in die Welt setzt, der arbeitet. Ähm um den ich mich kümmern muss, quasi wie um meine Werkstatt, kümmere ich mich jetzt auch um meinen Körper, ich muss meine Arbeitskraft erhalten und ich habe einen ganz ähm, ganz eigenartigen, aber das muss man auch dazu sagen, ich komme aus Wien und es gibt den Wiener Aktionismus und die Wiener haben immer schon einen speziellen Bezug zum Körper gehabt und für mich ist der, der Körper nicht etwas, das steht genauso, also das ist genauso wichtig wie alles andere. Mein Körper ist genauso wichtig wie mein Hirn, wie das, was ich weiß. Und ich kann aber nicht sagen, dass das ein und dasselbe wäre. Das ist, ist so ein bisschen auseinandergetriftet in, durch die Digitalisierung. Und ich versuche eine neue Art von Synchronisierung. Also ich will einerseits dieser digitalisierten Welt gerecht werden, die unsere Handlungsspielräume, aber bis ins Letzte bestimmt. Wir alle haben Handys, wir alle sind wir fliegenden Informationsteppichen unterwegs und gleichzeitig haben wir diesen Körper, der eben nicht keine Zeitsprünge machen kann, der ganz analog funktioniert. Und diese Spannung interessiert mich deshalb durchdrehen, weil es ist quasi den, ein Ausdruck meines körperlichen in der Welt sein. Und auf der anderen Seite ähm, wende ich alles an, was mir zur Verfügung steht. Und ich muss auch ich Bin auch ganz stolz drauf. Ich bin, ich habe einen Anruf gekriegt vor ein paar Jahren von dem ersten internet in Österreich. Der hat geheißen T0. Der haben mich angerufen und gesagt, Frau Eigner, wir wollten uns bei Ihnen verabschieden. Wissen Sie überhaupt, dass Sie die dritte Person in Österreich waren mit einer E-Mail-Adresse? Das wusste ich nicht. Und das muss ich, möchte ich auch noch dazu sagen, wie ich in die Kunst, also in die Angewandte gekommen bin, war ich ja eigentlich in der Keramikproduktdesign-Klasse. Und der Peter Weibel war damals da und der hat 1986 den ersten Commodore 64 gehabt. Und ich habe mich auf dieses Ding gestürzt, ich war ständig beim Peter Weibel in, den, in seinen Vorlesungen und war habe äh, diesen Commodore 64, dieses ganze... Computer-Zeitalter, was begonnen hat, habe ich als das neueste Handwerk begriffen, dass ich, wie ich vorher meine Töpferei gelernt habe, habe ich dann mir selber Programmieren beigebracht. Unix, ich habe numerisch eingegeben, ich habe dann 89er-Diplomarbeit gemacht mit einem handmodellierten drei Meter hohen Gefäß, dass ich dann mit CAD-Software, die man eben numerisch programmiert hat, ein Gefäß gemacht hat, was ich am Bildschirm getöpfert hat selber. Das war aber 1989, da gab es da gab's noch keinen Terminator, der als Metall durch Gefängnistüren geht. Und das war, und das ist interessant, und jetzt schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, jetzt fange ich wieder an. Jetzt habe ich mit diesem Drehen angefangen und bin jetzt dabei mit einer, ich bin von einer Bekannten angesprochen worden, die bei IBM arbeitet, ob es mich nicht interessieren wird. KI, also künstliche Intelligenz in unsere hoffentlich bald sehr interaktive Webseite einzubinden. Und gleichzeitig bin ich in Kontakt mit der Forschungsabteilung für 3 d druck an der TU in Berlin und habe dann ganz habe mit einem Herrn schon sehr lange Telefonate geführt und es kommt jetzt zum ersten Treffen, weil wir versuchen, diese eine Million, die ich behaupte, habe ich ja eben auch eine Million Möglichkeiten, das umzusetzen. Und es wäre eine Möglichkeit, wenn ich einmal nicht mehr bin, dass, wir, dass ich bis dahin eine KI so trainiert habe, dass wenn Sie ein, ein Gespräch führen mit der KI, am Ende von diesem Gespräch auf der anderen Seite des Gefäßes aus dem 3D-Drucker kommt.
0: Und das wäre für Sie jetzt keine Kränkung, wenn eine Maschine das übernehmen würde? Nein, weil,
1: wir, weil diese Maschinen, eine, eine künstliche Intelligenz, ist wie ein Avatar von mir selber. Diese künstliche Intelligenz, die wahrscheinlich, wenn ich 70 bin, habe ich eine Vierjährige. Dann ist es so, als würden Sie mit einer Vierjährigen sprechen. Also das, ja, ja. das geht über Deep Learning und diese, diese dieses ganze Wissen, was ich habe. Wir sitzen hier in einer Bibliothek, sehen Sie die Bücher? Die werden alle eingespeist. Die KI, das ist mein Hirn quasi. Das ist, wie ich informiert worden bin, die letzten. seitdem, Das sind die Bücher drinnen, die ich mir gekauft habe, seitdem ich 15 bin. Also jetzt nicht die Romane, sondern die ganzen... Kunstfachbücher. Meine KI wird gespeist mit diesen ganzen Dingen.
0: Und natürlich mit den Bildern Ihrer ganz individuell genau. getöpferten Werke. Genau, genau. Was ich aber interessant finde, ist eben, dass Dinge, die sonst gegeneinander stehen, das Dingliche ja. und das Digitale, das ja. Konzeptuelle und das... Ja, Steht das nicht gegeneinander. gegeneinander. Mhm. Wenn ich mal was so ganz ähm, Banausenhaftes mhm. sagen muss, dass ich oft bei... Konzeptkunst zwar intellektuell ergriffen bin, aber auch ein bisschen mhm. erschreckt bin. Mhm. Also bei Hannah Darboven, das löst Bewunderung aus, aber ja. auch ein gewisses Erschrecken mhm. ja. äh, bei dieser genau. Zahlenwut. Mhm. Es ist dann aber bei Ihnen doch, geht es immer wieder auch zurück oder kommt von mhm. daher? Einfache, schöne, mhm. wunderbare... Ja, weil ich körperlich... Tassen, ja. Krüge, Teller, genau, genau. Schalen genau. Äh, und dann auch mal was ganz anderes zwischendurch.
1: Ja, es gibt äh, immer Ausnahmen, aber das, das, die Baseline ist quasi es -Geschirr. Aber es geht darum, weil ich mit meiner Arbeit die Menschen, meine Zeitgenossen und Genossinnen, die mit mir gleichzeitig am Planeten sind, wirklich physisch auch berühren möchte. Also, das ist, ich, ich gebe denen quasi was in die Hand was aus meiner Hand kommt und die essen da draus. Und das ist eine ganz direkte Berührung, die nicht möglich wäre, wird es nicht das digitale Zeitalter geben. Und es ist im, also in China zum Beispiel gibt es ja diese, diese, Auffassung von Kunst, die ist ja ganz anders als wie uns, bei uns jetzt hier, dass die sagen, wenn man ein Kunstwerk anschaut, muss das Leben nachher anders sein als vorher, sonst ist es kein gutes Kunstwerk. Und für mich ist es auch so ein bisschen, ich, ich gehe so niederschwellig ran, indem ich Essgefäße mache. Aber die Menschen, die dann meine Essgefäße haben, ich kriege wahnsinnig viel Feedback. Die tragen die in ihren Handtaschen vom Büro und nach Hause und wieder Retour. Also, das ist, die haben ein richtiges Erlebnis, weil sie auch wissen, die haben plötzlich ein ganz banales Ding, was anders ist als alles anders, was sie besitzen.
0: Ich hatte da, als ich äh, mich so ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch, mhm. äh, hatte ich nochmal so eine Assoziation. Ich glaube, die passt nicht, aber ich hatte sie, äh, weil ich einmal ihre Tassen und Krüge und Schalen mhm. angeschaut habe mich erinnert habe an eine ganz tolle koreanische Künstlerin, die auch Keramikarbeiten mhm. macht. Wo, man, wo ich aber beim Schauen, die mhm. ist ja im Vorparkmuseum ausgestellt, mhm. den Namen hatte, das ist auch eine mystische Form, also, weil es alles Hohlformen sind. Mhm. Also, es ist sozusagen so ja, wie Räume,
1: gerne Räume.
0: Ja, oder wie Hände, die man mhm. öffnet und sozusagen zusammenlegt, damit sie gefüllt werden. Mhm. Das ist, ähm, oder ich hatte so die Assoziation an die, auch an Motive aus der klassischen Mystik, nicht? Die Seele muss leer werden mhm. wie ein Gefäß, damit dann Gottes Gegenwart hineinkommt oder dann darüber mhm. überfließt. Muss jetzt vielleicht kein Gegensatz sein zu dieser mhm. ganz dinglichen Geschichte. Man tut seinen Kaffee rein und man ja. trinkt ihn. Mhm. Aber es war so ein Gedanke, den ich hatte. Mhm. Also sind Hohlräume, mhm. schön gestaltete Räume, mhm. die darauf warten,
1: gefüllt, gefüllt zu werden. werden. ganz genau so ist es. Und wenn Sie, ich weiß nicht, wie genau Sie recherchiert haben, bevor ich mit, der, mit den Vanillengefäßen angefangen habe, gab es eine, eine Zeichenserie, die habe ich 2013 begonnen, auch schon hier in Berlin, die hat geheißen Offene Form. Und da gibt es auch so eine, das, die waren lustigerweise damals auch nummeriert, offene Form 1 bis ich glaube 89 habe ich, hab ich geschafft. Da, da war diese Situation, ich bin zum dritten Mal in meinem Leben umgezogen, komme in eine neue Stadt und habe mir eigene Innenräume geschaffen, indem ich auf meinem drei Meter hohen Papier ganz grobe Formen gezeichnet habe und innerhalb dieser Formen, meine meine Bildwelten umgesetzt habe. Und das waren eigentlich alles wie wie monumentale Vasenmalereien. Und ich habe Innenräume geschaffen. Und das, was ich hier tue, das sind auch das sind Handlungsspielräume, Innenräume, das sind Räume, die die eigentlich was Neues ermöglichen sollen. Und ich bin sehr nah dran an meinen Kunstrezipienten. Es ist einfach so, dass ich mich, es ist langweilig für mich auf einer Messe meine Sachen ausgestellt zu haben, weil ich nichts mitkriege von den Leuten. Also ich habe so diese dieses ich will was mitkriegen von der Emotion der Menschen, die meine, meine Arbeiten auch haben. Das ist mir wichtig. Das ist mir nicht egal, was Menschen erleben mit meinen Dingen. Und da kann man gar nicht, also für mich ist es eine hochkomplexe Geschichte. Also für mich ist Onkawara zum Beispiel, der immer nur an dem Tag, wo er gemalt hat, das Datum dessen. Oder Opalka mit seinen Zahlenbildern. Hanne Daboven auch. Wobei Hanne Dabofen ist mir schon zu viel Geschichte. Also das ist, ich bin da richtig. Das ist ein sehr... Eigentlich ja, ein sehr reduzierte, ähm, ja, ist ein, ein reduziertes Konzeptkunstwerk eigentlich, mit einem hohen körperlichen Einsatz und mit einer gleichzeitigen Versuchsanordnung, habe ich schon gesagt. Aber auch was Demokratisches. Und das ist Mystisch. Ja. Entschuldige, das, was Sie, was Sie rausholen mit dem Mystischen, ich, das ist schon was was mich auch beschäftigt. Also das ist so dieses, was der Kosmos für eine Rolle spielt für uns Erdenwürmchens. <lacht> und ich, gehe, also ich vertraue meinem Gefühl mehr als meinem Wissen. Und die Dinge, auf die ich am meisten Lust habe, das sind die, die am besten sind und die meistens auch am intelligentesten sind und am meisten bringen für alle anderen auch. Und das ist so eine Möglichkeit. Also ich, ich schalte eine bestimmte... Das ist ein linkes Gehirnhälftenprojekt. Das hat wenig mit der rechten Gehirnhälfte zu tun. Weil wenn ich ein Gespräch führe und sage, nachher weiß ich, welche Form... Bespreche ich ja nicht die Form mit den Menschen, für die ich das mache, aber ich kriege ein Gefühl für den Mensch. Der will dünne Sachen, der will hohe, der will was Breites, der will was Barockes, der braucht was Strenges, der, der hält das gar nicht aus, wenn da jetzt ein Wulst wäre und so. Also das, das ist Spüren des Gegenübers ist für mich auch sehr wichtig. Und dieses Wissen, wer sind die anderen, das, das ist mir, ich bin mir selber ein großes Rätsel und erst was, der andere ist mein Riesenrätsel. Und diese, das schafft einfach eine Verbindung auch zwischen mir und dieser Person. Und ich bin, und wenn jetzt habe ich ein Foto bekommen aus Singapur, hat jemand mein Gefäß, sehr frühe Zahlen, im Hamburger Bahnhof gekauft, am Balkon und dahinter ist so ein Regenwald. Und ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, als wäre ich da. Weil da ist etwas, was ich hier in Berlin produziert habe. Und diese Menschen kommunizieren mit mir auf einem sehr hohen Niveau. Also ich habe, ich, wir schreiben uns. Ich schreibe Menschen, wildfremden Menschen, denen ich nicht wildfremd bin und sie mir auch nicht wildfremd sind. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich etwas machen wollte, wo ich durch alle Milieus gehe. Also ich wollte auch etwas machen, was nicht kontrolliert wird für, durch eine Galerie, sondern ich habe das auch meiner Galerie in Wien gesagt und mit anderen Galerien, wo ich arbeite, die One Million gibt es nicht exklusiv, weil die ist genau dafür erfunden, dass es sie nicht exklusiv gibt. Es gibt Editionen, die exklusiv nur da verkauft werden oder dort, aber ich kann aus dem Haus gehen und sofort mit dem nächstbesten wieder ein Projekt machen, was dann nichts mit der Galerie zu tun hat, weil das einfach wichtig war. Und ich habe ihm nochmal mit dem Verkaufen, Tauschen und Verschenken. Es gibt ein, ein Alkoholikerwohnheim hier, die habe ich zum Beispiel ausgestattet, weil ich wollte und am nächsten Tag, ich habe denen die Gefäße gebracht, am nächsten Tag war ich beim chinesischen Botschafter bei einem privaten Dinner, wo die ganzen Größen, da waren die zehn wichtigsten Leute aus Deutschland, aus der Wirtschaft da und die haben mich dann dazugeholt zu dem Essen, weil einer hat abgesagt und dem Botschafter hat das Projekt so gut gefallen, dass er gesagt hat, Frau Eigner wollen Sie nicht dabei sein? Und das ist quasi auch mein, mein fliegender Teppich. Ich komme auch in alle Milieus, weil ich wollte ausbrechen aus meinem eigenen Milieu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Projekt. Ich habe hier was geschaffen. Eine, das ist wirklich wie eine Sprache, die ich mit jedem sprechen kann. Weil meine, meine Mutter braucht einen Teeheferl und der Direktor vom neuen Museum freut sich über einen Weinbecher. Und das verbindet, verbindet uns alle, verbindet die Milieus. Und diese Vanillengefäße legen quasi ihren Faden, die verbinden diese ganzen Milieus. Und früher oder später werden die voneinander wissen, wenn sie es interessiert. Ne? Das hat
0: ja auch noch eine ganz handfeste Dimension, also es ist immer mhm. heikel, mit Künstlern und Künstlern über Preise zu sprechen. Nö, Aber, gerne. aber ich finde, das fand ich, will ich für's mhm. mal sagen, das sind die Dinge, die man erwerben kann, ja. weil sonst denkt ja. man immer, Kunst, das ist für eine... Ja. Nö, nö, Keinste, das war das ganz man wichtig. Einfach, man ja. kann es kaufen, mhm. weißes Gold für alle Menschen, ja. in welcher Form auch immer und man mhm. kann über die Website mit ihnen in Kontakt treten, genau, also wenn sie genau. dieses Gespräch ja. gehört hat kann sich M melden oder das das, das man sagen? kann
1: genau man kann es gibt zwei Möglichkeiten man kann sich bei bei mir persönlich melden über die Webseite man kann auch äh, telefonieren viele kommen einfach auch her weil viele Menschen haben immer wieder in Berlin zu tun aber eigentlich geht es auch über die über E-Mail kann sich Dinge bei mir bestellen, was man gerne möchte. Und dann gibt es diese Timeline auf der Webseite, wo vom ersten Gefäß bis heute alles abgebildet ist. Oft ist es so, dass die Leute sagen, ich hätte gern vier Gefäße von der Nummer 270 oder 3590. Das ist, das ist eigentlich, sagen wir mal so, zur Hälfte bestellen die Leute Dinge nach, die es schon gibt, weil ihnen das gefällt, ganz normal. Oder sie kommen auch zu uns her, weil ich habe hier ein Regal mit vielleicht 100, 200 Gefäßen. Das ist die Überproduktion. Wenn jemand sechs Teller bestellt, mache ich natürlich zehn. Der kriegt dann, äh, meistens sind, mittlerweile sind alle schon schön. Ich mache immer noch ein bisschen mehr, damit hier auch was steht. Wenn jemand kommt, kann er sich das direkt holen. Dann haben wir einen Online-Shop. Da sieht man diese Dinge, die sofort verfügbar sind. Also man kann sofort verfügbar kaufen. Es wird in die ganze Welt verschickt. Oder man bestellt und dann muss man vier bis sechs Wochen warten. Und die Preise liegen zwischen 55 und 200 bis 300 Euro, je nachdem. Also das ist, ein, das ist nicht so teuer wie jetzt äh, wie, wie äh, Nymphenburg oder KPM. Oder Aber ein, es ist jetzt auch nicht extra so billig. Und, ja. und man hat diese Gefäße, man hat sie sehr lang. Und wenn die kaputt gehen, ähm, sage ich immer dazu, ich hätte gerne die kaputten zurück und man bekommt sie ersetzt.
0: Zwei Dinge interessieren mich noch. Ähm, wir gehen so langsam auf das mhm. Ziel zu. Das eine ist, ähm, auch wenn wir gerade jetzt über Mystik gesprochen mhm. haben äh, und Kontemplation, äh, Berlin ist eine antimystische Stadt, ziemlich. Mhm. Äh, und das ist jetzt hier auch kein Nonnenkloster, sondern mhm. das ist eine Atelierwerkstatt, Familie. Mhm. Sie sind Mutter, äh, leben mit Wir einem haben Mann Mitarbeiterinnen. Zu sein. Mitarbeiter, mhm. hier ist immer was mhm. los. Also, es ist richtig auch nochmal etwas anderes. Ähm, ähm, als reine Kunst. Ich mhm. fand den Aspekt, das hatten Sie in Interviews früher mhm. schon mal erwähnt, nicht nur Frau, sondern auch mhm. Mutter in der mhm. Kunst, ist ja nochmal ein besonderes ja. Thema, das alles hinzubekommen. Mhm. Und zugleich hatte ich den Eindruck, das ist jetzt nicht, vielleicht habe ich einen guten Moment erwischt, ja. Aber äh, es fügt sich
1: auch ineinander. Mhm. Ja, das war. Ich meine, ich bin Mutter von vier Kindern und es war früher habe ich immer in den Ateliers gewohnt und hatte eben keine keine Wohnung. Und dann, wie ich das erste Kind gekommen bin, musste ich plötzlich in der Wohnung arbeiten. Und ich habe halt immer so geschaut, dass die Wohnungen so sind, dass ich da auch meine Atelierarbeit habe verrichten können. Und es ist eher so, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man vier Kinder hochziehen sollte, wenn man einen normalen Job hat. Weil äh, ich bin quasi immer da, die Kinder sind auch immer da gewesen. Aber wir hatten halt äh, das Glück auch immer große Wohnungen oder die Wohnungen und gleich daneben das Atelier zu haben. Und ich, ich finde es, also ich genieße das total dass wir wirklich miteinander leben. Und ich habe auch, die eine Million hat auch was damit zu tun gehabt, wie wir nach Berlin gekommen sind. Das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, wovon leben? Und ich wollte den Kindern einfach zeigen, es ist egal, was man tut, wenn man etwas tut und ordentlich tut, dann passiert was. Und das war so ein, ich wollte auch so ein, ein bisschen ein Exempel statuieren mit dem Ganzen. Die Kinder haben, die helfen auch mit, wenn die Geld brauchen, helfen die immer ein bisschen in der Werkstatt mit. Ähm, mein, mein Mann, der Micha Kosakowski, ist Filmemacher. Er ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie ich selber für dieses Projekt, weil er die ganze Logistik macht. Er hat, Ich habe bei den ersten 50 Gefäßen schon ein Durcheinander gehabt. Und dann ist er eingestiegen. Und seitdem hat er eigentlich auch diese ganze visuelle Oberfläche, die man im Netz sieht, das ist alles von ihm gestaltet. Er hat auch Experimentalfilme gemacht. Er kümmert sich auch um die ganzen Excel-Tabellen, weil wir ja zu jedem Objekt eine große Datensammlung haben. Also es ist ja nicht nur, dass wir wissen, wo es ist, wir wissen auch, warum es ist, wir wissen die Eckdaten zu der Existenz eines jeden einzelnen Gefäßes. Und wir haben auch Gefäße, die Leute schicken uns E-Mails, wenn sie umziehen, und dann wissen wir, das Gefäß 2075 ist jetzt nicht mehr in Tennessee, sondern in Milwaukee. Und ja, und dieses Ganze, das ist für die Kinder, also ich als Künstlerin, für mich ist, ich habe nie. Kunst gemacht und was anderes, um Geld zu verdienen. Für mich war das von Anfang an untrennbar. Also wenn ich etwas tue, dann muss das so sein, dass ich existiere davon, weil ich existiere in dem, dass ich Kunst mache. Das ist nicht irgendeine Tätigkeit, die abgekoppelt ist. Deshalb ist es auch so dieser Körperbezug. Auch dieses große Zeichnen hat eigentlich einen großen, das ist natürlich eine konzeptionelle Arbeit auch, aber es hat einen großen handwerklichen Anteil. Und das ist etwas, was... Ähm, für mich immer wichtig ist und auch als Mutter es ist unglaublich, was 4000 Handgriffe immer zu tun hat. Jetzt sind drei der Kinder erwachsen, die jüngste ist zehn Jahre. Und ähm, wenn ich das jetzt rückblickend anschaue, das ist eine richtige körperliche, große Anstrengung gewesen. aber wie ich vorhin schon sagte, ist das auch immer, immer ist der Typ dazu. und ich brauche das, um äh, einfach ein Realitätsgefühl zu haben und einen Beweis für meine Existenz kann ich das physische nicht aus. Aus, äh, ausklammern und in, dem, in diesem physischen, auch in diesem Kinderhaben und in diesem, das ist ja auch was, da geht es auch wieder, wie ich das erste Kind auf die Welt gebracht habe, habe ich gewusst, äh, ich bin die Vergangenheit von jemand, weil dieses Kind wird hoffentlich, so Gott will, am Leben sein und weiterleben, wenn ich einmal nicht bin und auch dieses das, wir sind nicht nur wir, wir sind auch die Dinge, die wir haben, wir sind die Dinge, die wir tun, wir sind die Menschen, mit denen wir leben, wir sind die Menschen, an denen wir, de an die wir denken. Also für mich ist eher, das Ich ist ein großes Rätsel. Also dieses, dieses Individu Individuumsein ist ein großes Rätsel. Und dieses Van projekt subsumiert für mich alles, was diese Existenz bedeutet. Was, das ist nämlich voller Kommunikation. Und alles, was wir tun, ist beeinflusst durch die Dinge, die uns umgeben durch die Menschen, die bei uns sind und durch die Dinge, die gesagt werden, die wiederum, aus denen wiederum Handlungen folgen. Zum Schluss. Das wäre ich zu pathetisch, nee, entschuldige. Schön. Ich versuche das Nein, in Worte das, zu fachen. Das das ist für mich eine ganz, also Kunst machen ist für mich so existenziell, wie Kinder haben, wie Schlafen, wie Essen. Das ist für mich untrennbar. Un oh ja, untrennbar. Aber es ist ja
0: eben hier auch eingebunden, in ihrer Wohnung, ja. ihrer Werkstatt, ihrem ja. Büro, ihrem Atelier ja. in einen Lebenszusammenhang. Aber jetzt bin mhm. ich zum Schluss. Und mhm. da ist ein bisschen Pathos gar nicht falsch. Mhm. Das ist ja eben die Bedeutung. Die auch der unbedingte Einsatz, das ja. ist ja eine radikale Lebensentscheidung, ja. äh, nochmal vielleicht anders sichtbar wird. Mhm. Ähm, eine sehr schöne Arbeit, von der ich bisher leider nur Fotos gesehen habe. Ähm, Geschirr für die Kapelle, für den Raum der Stille an dem neuen Flughafen mhm. in Berlin, also über den neuen Flughafen mhm. in Berlin wurde viel gespottet und geschimpft ja. und gejault und nun ist er auch, glaube ich, gar nicht richtig in Betrieb wegen mhm. Corona, aber ich habe wunderbare, einen schönen Text ans katholischen mhm. Kollegen äh, darüber gelesen, über die Kapelle selbst, wie schön sie gestaltet ist und darin eben ihre mhm. vornehm ausgerührt, Vasa Sacra, mhm. was war das
1: für Sie, für eine Arbeit? Mhm. Es gibt hier in Berlin den Kunstbeauftragten des Erzbistums Berlin. Das ist ein Jesuitenpater. Pater Georg Maria Röhrs heißt er. Und der, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren und wir waren, nach fünf Minuten war ihm schon klar, dass ich eine Ausstellung mache bei ihm in der Kirche. Und wir haben seitdem einfach eine sehr interessante Auseinandersetzung, weil die mich einfach Religion total interessiert. Aus, äh, ich glaube, dass wir als Künstler, und also dass Kunst und Religion was gemeinsam hat, das ist das Geheimnis. Es gibt ja das Geheimnis des Glaubens und es gibt auch das Geheimnis in der Kunst. Und da gibt es große Schnittmengen, glaube ich einfach. Und äh, der, der Pater Georg Maria Röhrst, der hat mir mir einen Auftrag gegeben für seine die Kirche, wo er äh, Messen liest. Er ist ein Künstlerseelsorger, liest immer Sonntag. Gibt es eine, eine Künstlermesse quasi? Thomas von Aquil. Ähm, Thomas von Aquin, genau. Ne? Genau, ja, in der Katholischen Akademie. In der Katholischen also im, Akademie, im, hm,
0: Straße, wunderbar. Genau. Immer zu besuchen.
1: Ja, das ist immer am Sonntag um 6 Uhr sehr zu empfehlen, weil da in der, er Bezug nimmt auf Kunst einfach aus, aus allen Jahrhunderten, viel auch auf zeitgenössische Kunst im, im Zusammenhang mit der, mit der Messe, mit der Predigt, mit der Liturgie. Und da habe ich meinen ersten Auftrag bekommen für Vasa Sacra, nämlich ein Kelch, eine Hostienschale, eine Fuß, eine Schale zum Fußwaschen, eine Taufschale, ein Taufbecher. Und das ist dort jetzt permanent im Einsatz. Und Kerzenständer haben wir auch gemacht. Und, und alles auch ein bisschen im Zusammenarbeit, in der, auch in der, aufgrund der Gespräche und der Vorstellungen vom Pater Röhrs ist das alles entstanden. Und dann ist, eben, ist er wieder mich herangetreten. Wir haben dann auch eine Ausstellung gemacht. Und er hat mir auch dann noch einen anderen Pfarrer gebracht, der insgesamt für sieben Kirchen zuständig ist. Da durfte ich ebenfalls die Kelche und die Hostienschalen machen. Und da war jetzt diese diese Kapelle, ähm, der Raum der Stille am Flughafen. Und ich bin gefragt worden, ob ich da eine, eine Taufschale machen möchte, vergoldet. Weil es ist ein, eigentlich ein, ein dunkler Raum, der ist mit handgeformten Zielen. Das ist ein wunderschöner, sakraler Raum. Der ist für für alle Weltreligionen. Also das sind eigentlich äh, insgesamt vier, vier Räume sind es. Und einer davon ist eben ein der christliche Raum, katholische Raum und da steht in der Mitte ganz zentral eine große Schale, die hat, glaube ich, 30, 40 Zentimeter Durchmesser und ist innen vergoldet mit einem 12-karatigen 12 Gold. Es wird bei 800 Grad eingebrannt, wird mit dem Pinsel aufgetragen und die fängt da quasi das Licht, das wenige Licht, das durch eine Oberlichte einfällt in diesen dunklen Raum und die steht da. Also das ist jetzt eine permanente Installation. Und ist, ist auch Teil der Familien und erzählt quasi auch, es ist ja auch so, dass jedes Gefäß erzählt ja auch etwas über die Besitzer oder über den Ort, wo es ist. Und das ist so eine war mir sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass so eine schöne, äh, so eine schöne permanente Installation zu haben in so einem äh, transzendierten Raum.
0: Also, ich werde das, äh, auch wenn ich gar nicht äh, von Berlin aus fliege, mhm. äh, bald mal anschauen. Ja. Es ist ja noch... Es ist da, ja. Es ist da. Mhm. Alle, die nach Berlin kommen und fliegen, mhm. auf jeden Fall mhm. beides anschauen, die schöne Kapelle und eben die sakrale ja. Installation. Genau. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, äh, liebe Uli Eigner. Ich sage noch mal mhm. kurz die, die Website, damit man das ja. nachvollziehen kann. Genau. Also www ähm, eine- -million
1: .com. Genau. Da kann man auch genau. ein bisschen schauen und, und äh,
0: dieses Projekt auf sich wirken lassen.
1: Genau, und Sie können auch gerne, äh, wir haben auch eine Art von, Sie können auch Ihre E-Mail-Adresse da lassen, dann werden Sie informiert, weil es gibt eigentlich relativ oft, oder sagen wir mal vier, fünfmal im Jahr, auch Events mit, dem, ähm, wo ganz spezielle an bestellen, speziellen Orten, in speziellen Milieus. Äh, es gibt Essen, es gibt jetzt in Planung sind jetzt gerade. Äh, Drei Brutalist-Dinner. Eines davon ähm, wird in der Galerie Johann König stattfinden, in einem Gebäude, das der Architekt Werner Düttmann gebaut hat, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feiert. Also es ist ein, ein Architekt, der mir den man dem Brutalismus zuordnet. Und der hat in Berlin unter anderem auch die Akademie der Künste gebaut oder die Hansa-Bibliothek. Ich habe äh, bezugnehmend auf die Architektur Porzellan-Esgefäße entwickelt. Und es wird äh, da Dinner geben. In, im Rahmen einer Performance, die ich mache. Das sind Silent Dinner. Und das ist dann aber in der St.
0: Agnes Kirche? Das ist in der, der St. Ehemaligen St. Agnes St. Agnes Kirche. Und
1: jetzige Galerie König, genau. Und eventuell, äh, ja, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber wer sich dafür interessiert, äh, bitte einfach auf der Webseite unseren Newsletter äh, sich einschreiben und dann erfährt man das alles.
0: Das ist, werde ich auf jeden Fall nachher tun, denn ja. die St. Agneskirche als jetzt Galerieraum mhm. ist ein ganz, ganz besonderer mhm. ehemals Kirchen, jetzt Kunstraum, aber ja. das Sakrale spricht noch immer. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie Ihre genau. Performance da Da gibt es eine ist.
1: Rauminstallation, es gibt ein Essen, äh, da gibt's, man muss allerdings da ein, Eintrittskarten kaufen. Man geht nachher nach Hause mit zwei Porzellangefäßen, die gibt es dann auch noch dazu. Ein Angebot. Genau. Und ansonsten möchte ich nur jeden einladen, sich zu involvieren. Wenn er sich einschreiben möchte in diese milieuübergreifende, große Narration, dann jeder ist herzlich willkommen, braucht sich nur bei mir melden. Man kann einfach auch mal so nur zu Besuch kommen und ich freue mich über jede Kontaktaufnahme.
0: Und ich wünsche Ihnen viel, gute Gesundheit, ein ja. langes, langes Leben, das möglichst mhm. eine Million erreicht werden. Und ja. wer Lust hat, äh, diesen Podcast regelmäßiger zu hören, bei dem ganz unterschiedliche Themen und Personen äh, zu Wort kommen, der kann das, glaube ich, links oben oder links unten kann man das abonnieren. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen, liebe Uli Eigner, und mhm. allen, die zugehört haben und auf
1: bald. Tschüss. Dankeschön, Herr Klausen, und tschüss.
0: RefLab.